0: Hallo, danke an Moritz, einen neuen Unterstützer auf www.erklärme.at. Du machst mit allen anderen, die den Podcast unterstützen, Erklär mir die Welt möglich. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Eine schöne Tradition von mir ist es, mich am Wochenende in meine Leseecke zu sitzen und Zeitungen und Magazine der Woche zu lesen. Eine echt gute Möglichkeit dafür ist Readly. Das ist eine App, mit der ihr für 9,99 Euro im Monat tausende Zeitungen und Magazine unbegrenzt lesen könnt. Zum Beispiel das Profil, das Time Magazine, National Geographic, den Standard Kompakt, die Welt am Sonntag und so weiter. Und das Coole ist, dass man auch Zugriff auf alle alten Ausgaben hat. Readly ist jederzeit kündbar und toll ist auch, dass man die App mit der Familie teilen kann. Man kriegt pro Account fünf Profile. Für euch gibt es das Angebot jetzt gratis für zwei Monate zum Testen. Geht auf readly.com. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um den Nationalsozialismus in Österreich und den erklärt uns Johanna Gehmacher. Hallo. Hallo. Johanna, du warst in der Vergangenheit schon einmal da, hast äh, uns den Zweiten Weltkrieg erklärt. Für all jene, die die Folge aber noch nicht gehört haben, stell dich doch bitte noch einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin Historikerin, ich unterrichte an der Universität Wien, ich beschäftige mich mit Themen wie Geschlechtergeschichte, Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, mit Uh, Biografien, das sind so Felder, die mich interessieren.
0: Aha. Ich würde gerne mit dem sogenannten Anschluss, man setzt den ja immer unter Anführungszeichen, anfangen, ähm, so ein bisschen zum historischen Verständnis. Äh, damals, 1938, hat Hitler die österreichische Regierung ähm, quasi vor die Wahl gestellt, entweder ihr tretet zurück oder ich marschiere mit meiner Armee ein. Was war damals los?
1: Nun, die Regierung ist ja auch tatsächlich zurückgetreten. Es gab ja für einige Tage dann eine nationalsozialistische Regierung, die eben den Einmarsch der Wehrmacht äh, ohne Widerstand ermöglicht hat. Ähm, man ähm, muss vielleicht sehen, dass der sogenannte Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich nicht nur ein Ziel der deutschen Nationalsozialisten war, vielmehr war das auch ein in Österreich konsensfähiges Ziel über Parteiengrenzen hinweg. Es war einfach etwas, was durch die Pariser Vororteverträge nach dem Ersten Weltkrieg untersagt war. Aber... Nach der Auflösung des Habsburger Reiches äh, 1918 haben ja viele Menschen in dem kleinen Land, das da überblieb, nicht geglaubt, dass das ein ökonomisch und kulturell überlebensfähiges Land ist. Und daher haben äh, viele Menschen den Anschluss gefordert mit ganz unterschiedlichen politischen Zielen. Es gab auch die Idee, man könnte Teil einer sozialistischen deutschen Republik sein, äh, aber tatsächlich eben Umgesetzt haben diesen sogenannten Anschluss, der ein, eine völkerrechtliche Annexion, haben diesen Anschluss, der eine völkerrechtswidrige Annexion war, die Nationalsozialisten, als sie an der Macht waren. Für diesen Anschluss haben in Österreich aber eben auch österreichische Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen geworben, die Nationalsozialisten gibt es als Partei in Österreich seit den 1920er Jahren und die haben lautstark für diesen Anschluss geworben. Und für den Anschluss geworben hat auch der wirtschaftliche Aufschwung in, im Deutschen Reich, der zwar durch eine Rüstungskonjunktur angekurbelt wurde, aber vor allen Dingen haben die Menschen gesehen, dass man in Deutschland wieder Arbeit hatte, dass wieder Wohlstand eingekehrt
0: ist. Aha. Aber weil du sagst, und man kennt ja auch die Bilder, wo die Menschen da am Heldenplatz stehen und Hitler zujubeln, als er nach Österreich gekommen ist, aber so unisono war man ja jetzt nicht dafür. Man musste ja Kurt den, den Kanzler, oder wie man das damals genannt hat, Kanzler wahrscheinlich, Bundeskanzler. Ja, äh, man musste ihn ja zwingen dazu, dass, man, dass, dass Österreich jetzt äh, eine politische Einheit wird mit Deutschland.
1: Zum einen hat äh, NS-Deutschland ja, seit äh, 1933 wirtschaftlichen Druck auf äh, Österreich ausgeübt. Also zum Beispiel, um nur so ein Beispiel zu nennen, äh, der Tourismus aus Deutschland war auch in den 1930er Jahren ein ganz wichtiges, äh, wichtiger Bereich der österreichischen Ökonomie. Und da hat man nun äh, die sogenannte 1000-Mark-Sperre eingeführt, das heißt, äh, Reisende nach Österreich mussten dann eben äh, diesen undenkbar hohen Betrag bezahlen, äh, wenn sie äh, zurückkehrten nach Deutschland. Deshalb ist einfach der deutsche Tourismus eingebrochen. Mhm. Also das war so ein Aspekt dieses wirtschaftlichen Druckes auf das wirtschaftlich ohne dies der niederliegende mhm. Österreich. Zugleich gab es eben in Österreich selbst auch eine äh, starke Propaganda für den Anschluss, das habe ich schon gesagt. Österreich war aber geschützt durch äh, eine Allianz mit dem faschistischen Italien, mit Mussolini vor äh, eben einfach einer, einem Einmarsch aus Deutschland. Also es hat einen außenpolitischen Schutz geboten und äh, nach der Annäherung zwischen, starken Annäherung zwischen Mussolini und und äh, Hitler 1936 wird es dann für Deutschland äh, noch leichter, seine Forderungen gegenüber Österreich zu formulieren, weil eben äh, das faschistische Italien hier nicht mehr so stark als Schutzmacht zur Verfügung steht. Und dann kommt es zu einem äh, Abkommen, einem Verständigungsabkommen zwischen äh, Deutschland und Österreich, das zum Teil eben sehr schiefe, Bedingungen installiert. Also zum Beispiel äh, wird eben zugestanden, dass jeweils eine Gruppe von Zeitungen und Zeitschriften aus dem anderen Land dort äh, erscheinen dürfen. Das heißt, die Nationalsozialisten können ihre Propaganda ungestört in Österreich verbreiten. Ob die Wiener Zeitung in äh, NS-Deutschland auch verbreitet werden darf, das ist natürlich für dieses starke Reich und auch angesichts des Desinteresses an Österreich in NS-Deutschland Vollkommen egal. Es wurden auch viele Nationalsozialisten freigelassen. Es gab eine Amnestie. Das heißt, seit 1936 gab es eine starke Propaganda für den Nationalsozialismus im austrofaschistischen Österreich. Und deshalb ist, dieses, ist dieser Staat eigentlich, hat
0: zunehmend eben an Durchsetzungskraft Aha. verloren. Ja. Kannst du uns erklären, warum man Anschluss immer unter Anführungszeichen mhm. setzt?
1: Mhm. Ja, das ist, was ich zuerst gesagt habe, als ich gesagt habe, völkerrechtswidrige Annexion. Das heißt nämlich, wenn ein Staat militärisch in einem anderen einmarschiert und sich den einfach einverleibt und es gibt im internationalen Recht, also in den zwischen den Staaten geltenden Regeln, gar keine rechtliche Begründung. Dafür. Aha. Und gegen diese völkerrechtswidrige Annexion hat ja eben auch zum Beispiel Mexiko protestiert. Allerdings, das ist, war ja sehr schwierig für Österreich, viele andere Staaten
0: nicht. Ja. Ähm, kannst du uns dann erzählen, was dann passiert ist? Man hat ja auch irgendwie äh, Bilder im Kopf, die meisten von uns, glaube ich, durch Dokus, Filme oder vielleicht auf YouTube. Ähm, diese Bilder, wo es ganz viele Schandtaten gibt an Jüdinnen und Juden. gleich. Also es ist quasi so die Hochzeit dann aufgekommen, jetzt anything goes.
1: Das war tatsächlich eine äh, furchtbare Zeit von gewaltsamen Übergriffen, äh, Gegenüber Menschen, die jüdisch waren, oder die man für jüdisch hielt, oder die man als jüdisch kategorisiert hat. Und äh, was, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen im Zusammenhang mit dem Anschluss ist, dass das auch äh, in einem hohen Ausmaß spontan aus der österreichischen Bevölkerung geschah. Das heißt, es geht hier nicht nur um Parteischergen, die da eben gegen äh, Missliebige und Gegner vorgehen, sondern äh, viele Menschen aus der österreichischen Bevölkerung haben sich an diesen Gewalttaten beteiligt bzw. haben sich bereichert. Die sogenannten wilden Arisierungen haben tatsächlich geheißen, dass man äh, nach nebenanging und das Geschäft des Nachbarn für sich einfach vereinnahmt hat. Äh, das wurde zwar dann in einer späteren Phase versucht, zu ordnen in einer gewissen Weise, aber tatsächlich haben sich auch
0: viele bereichert in mhm. dieser Zeit. Es gab ja dann auch eine Volksabstimmung, wo glaube ich 99,7 Prozent für die, wie soll man es ausdrücken, Zusammenführung Österreichs mit dem Deutschen Reich gestimmt haben, quasi nordkoreanische Verhältnisse.
1: Genau. Also ich glaube, was man sich zuerst vor Augen führen muss, ist, dass diese Volksabstimmung ja über bereits geschaffene Verhältnisse stattgefunden hat. Das war auch in der Frage äh, schon enthalten. Ja? Also man äh, hat ja nicht gesagt: Sind wir dafür, dass das jetzt dann in Zukunft geschieht? Sondern man hat gefragt: Bist du einverstanden, dass es geschehen ist? Ja? Äh, das ja. ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied. Äh, und Uh, wer sich mal vielleicht diesen Stimmzettel angeschaut hat, es gab auch einen großen Kreis beim Ja und einen kleinen beim Nein. Uh, und uh, diese Abstimmung hat auch nicht geheim stattgefunden. Also das heißt, es war nicht möglich, uh, vor den anderen zu verbergen, was man tut. Geheime Wahl ist aber ein ganz wichtiger Aspekt von Demokratie. Und dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass in den Wochen zwischen dem militärischen Einmarsch und dieser Volksabstimmung ja bereits die ersten Transporte von Gegnern nach Dachau abgingen, dass eben Menschen, die nicht in die rassistische Volksgemeinschaft integriert waren, nicht abstimmen konnten. Das heißt, man muss sich auch vor Augen führen, dass dieses einheitliche Ja eben auch schon dadurch erreicht wurde, dass ein Teil der Menschen gar nicht mehr zu ja. diesen Urnen gehen konnte. Ja.
0: Jetzt kann man die Zahlen dieser Volksabstimmung vergessen, aber gibt es Forschung dazu oder gibt es Annäherungen dazu, wie viele Menschen das jetzt quasi für gut befunden haben, den Nationalsozialismus? Das ist schwierig zu
1: sagen. Mhm. Also ich glaube, man muss sich mal vor Augen führen, es hat zwar Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegeben, aber nicht so viel. Und mhm. ja. ähm, man muss sich auch vor Augen führen, dass etwa eine, eine wichtige Gruppe der Gesellschaft, die gegen den Nationalsozialismus bereit war zu kämpfen, nämlich Sozialisten und Sozialistinnen ja bereits vorher durch den Austrofaschismus eben in die Illegalität getrieben worden sind. Aber österreichische Sozialistinnen, Kommunistinnen haben sich sehr wohl eben im Widerstand betätigt. Aber der Widerstand in Österreich war jetzt im Vergleich mit anderen besetzten Gebieten doch sehr viel geringer. Also das wäre zum Beispiel ein Hinweis.
0: Ja.
1: Ein anderer Hinweis, den man wählen könnte, ist, aber das gilt jetzt wieder nicht nur für Österreich, ist, dass die Nationalsozialisten ja ihrer eigenen Bevölkerung nicht sehr vertraut haben und die bis ins Detail bespitzelt haben. Das sind die sogenannten SD-Berichte, wo also äh, immer nach sozusagen in Stufen nach oben berichtet wurde, was die Menschen denn im Wirtshaus und sonst wo auf der Straße so sagen. Und diese SD-Berichte sind natürlich für Historiker und Historikerinnen auch eine super spannende Quelle, um herauszufinden, mhm. wie die Stimmung war, nicht nur in den Alpen- und Donaureichsgauen, wie dann ja äh, Österreich hieß, sondern auch im ganzen Deutschen Reich. Und die Stimmung in Bezug auf den Krieg hat sich natürlich geändert und in Bezug auf das Regime hat sich geändert, als sich das Kriegsglück wendete. Aber äh, dass es einen breiten Widerstand gegen den Nationalsozialismus gegeben hätte, wäre, glaube ich, ja.
0: überzogen zu sagen. Ja. Du, hast, du hast Austrofaschismus angesprochen, nur kurz zum historischen Kontext, also auch bevor Hitler dann nach Österreich einmarschiert ist, also nicht einmarschiert, sondern ist nach Österreich gekommen, war Österreich schon ein paar Jahre eine Diktatur.
1: Genau, Österreich war seit 1933 keine Demokratie mehr und das ist im Wesentlichen durch einen Staatsstreich äh, geschehen 1933, also äh, nach, einem, nach einer Abstimmungskrise im Parlament, die leicht zu beheben gewesen wäre hat eben bei der Wiedereinberufung des Parlaments äh, die Regierung durch die Polizei das Parlament absperren lassen. Die Abgeordneten konnten das Parlament nicht wieder betreten. Und von da an hat die aus christlich-sozialen und Heimwehr gebildete Regierung mit Notverordnungen äh, regiert, diese, dieses Land. Äh, es hat dann auch eine sogenannte Verfassung erlassen, aber diese Verfassung ist von niemandem abgestimmt worden, sondern die ist eben nur erlassen worden, mhm. beziehungsweise hat man sich auf Gott berufen. Das heißt, Österreich war ein autoritäres Regime, hat ein autoritäres Regime gehabt und hat seine Gegner eben auch zum Beispiel außergerichtlichen Lagern bekämpft. Wöllersdorf war so ein Lager und es hat daher auch nicht die Art von Unterstützung durch die breite Bevölkerung äh, gehabt, die vielleicht notwendig gewesen ja, ja. wäre, um dieser, äh, diesem Angriff dann von außen auch ja.
0: zu widerstehen. Ähm, kommen wir wieder zum Nationalsozialismus. Kannst du uns die Ideenwelt erklären? Also was für eine Vorstellung gab es da vom, ich sage jetzt mal, guten Leben oder Zusammenleben?
1: Also was waren... Äh, Charakteristika der nationalsozialistischen Ideologie, das ist eigentlich deine Frage. Und womit hat die NSDAP zuerst mal auch geworben, als sie noch eine oppositionelle Partei war? Und welche Vorstellungen von Gesellschaft hat sie dann versucht umzusetzen, als sie an der Macht war, zuerst in Deutschland und dann auch in Österreich? Und da gibt es jetzt mehrere Aspekte. Das ist zum einen die Vorstellung von der höherwertigkeit deutscher Menschen, die man als arische Menschen bezeichnet hat. Und damit meinte man nur Menschen, die nicht jüdischen Glaubens waren oder von Menschen jüdischen Glaubens abstammten. Also man hat eine Rasse konstruiert, die es nicht gegeben hat, aber die hat man sich ausgedacht. Mhm. Und von dieser Rasse hat man nun gemeint, dass sie höherwertig wäre und äh, das Recht zur Vorherrschaft über alle anderen habe. Und das hat sich verbunden mit eben einer rassistischen Abwertung aller anderen und ganz besonders abgewertet wurden eben äh, Juden und Jüdinnen oder solche die Menschen, die man als jüdisch kategorisiert hat, die hat man eben als Gefahr als das andere äh, der deutschen Gesellschaft angesehen und hat zum Beispiel dann in Deutschland bereits 1935-1936 über Gesetze verboten, dass mit ihnen etwa, dass eben Ehen, sexuelle Beziehungen, Familiengründungen zwischen Menschen, die als jüdisch kategorisiert wurden und solchen, die nicht so kategorisiert wurden, überhaupt geschlossen wurden. Das ist sozusagen. Ein ganz wichtiger Aspekt, Aha. die Rassenpolitik. Ähm, zum Zweiten hatten Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten die Vorstellung, sie könnten die Gesellschaft unter dem jetzt so harmonisch klingenden Begriff der Volksgemeinschaft neu ordnen. Und was steht dahinter? Man muss sich ja vor Augen halten, dass im frühen 20. Jahrhundert der Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital ganz explizit und ganz äh, schwerwiegend für die Menschen eine Rolle gespielt hat. Es gab eben sehr arme und sehr reiche Menschen und es gab vor allen Dingen eben auch hohe Erwerbslosigkeit. Und das heißt, die Frage war, wie lässt sich Gesellschaft vor diesem Hintergrund dieser Spaltung, dieser ökonomischen Spaltung eigentlich überhaupt integrieren? Und der Begriff der Volksgemeinschaft ist eben so ein Begriff, wo man gesagt hat, also wir können alle zusammenhalten, wir können gemeinsam eine neue Gesellschaft bauen. Das war aber ein in hohem Ausmaß ideologischer Begriff. Man hat zwar Arbeiter, Bauern, Bäuerinnen idealisiert, aber das heißt überhaupt nicht, dass man jetzt gegen den Kapitalismus selbst vorgegangen ist, ganz im Gegenteil. Das NS-Regime hat sozusagen alle Instrumente des Kapitalismus geschützt, aber es hat es das Ganze verkleidet mit einer sehr verführerischen Ideologie der Gemeinschaft. Aha. Das ist ein weiterer Aspekt. Und in Verbindung mit dieser äh, Ideologie der Volksgemeinschaft haben die NationalsozialistInnen äh, auch eine ganz äh, spezifische Vorstellung von Politik gehabt, nämlich die Vorstellung, dass man äh, Gesellschaft nur autoritär reg regieren könne. Das war sozusagen verbreitet. In den 1930er-Jahren, das haben nicht nur die Nationalsozialisten geglaubt, aber es hat eben auch dazu geführt, dass man in einer ganz spezifischen Weise das Verhältnis zwischen Regierenden und Bevölkerung gestaltet hat und Partizipation eben nur in Form von Inszenierungen, Aufmärschen stattgefunden hat, aber nicht in Form von Beteiligungen an politischen Entscheidungsprozessen. Und last but not least ist auch ein ganz wichtiges Charakteristikum der NSDAP, dass sie für die Revision der Friedensverträge von 1919-20 gekämpft hat und damit ja nicht wenig Zustimmung auch errungen hat. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Hintergrund, der auch dann in den Zweiten Weltkrieg führt oder das dazu führt, dass die Nationalsozialisten dann den
0: Zweiten Weltkrieg entfesseln. Aha. Und kann man sagen, vielleicht eine etwas blöde Frage, aber wie sich das Leben für einen, für jemanden, der als guter Deutscher gesehen wurde, verändert hat? Also wenn man, wenn man wenn man, ist man vielleicht Mitglied der Partei geworden, man war brav, man hat jetzt irgendwie keine Bilder gemalt, die man vielleicht dort nicht mag oder nichts geschrieben oder aufgenommen, was die nicht mögen, hat sich das Leben dieser Menschen durch den Nationalsozialismus stark verändert oder hat man da quasi, wenn man Ruhe gegeben hat, hat man in Ruhe leben können?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Antworten darauf ja äh, sehr unterschiedlich ausfallen wenn man also jetzt gibt es nicht mehr viele zeitgenossinnen, die ja. das erlebt haben aber ähm, eben wenn man diese menschen danach gefragt hat äh, dann sind die antworten sehr unterschiedlich ausgefallen und das hing nun einerseits mit der frage zusammen wie sie selbst in der gesellschaft politisch positioniert ja. waren oder auch äh, wie ob sie zum beispiel äh, rassistisch ausgegrenzt worden sind. Also das macht natürlich einen Unterschied. Es ist aber, glaube ich, schon ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass auch jene, die quasi das positive Zielpublikum der NSDAP waren, viel wahrnehmen haben müssen. Dinge, die sie vielleicht als sehr positiv empfunden haben, zum Beispiel, dass sie plötzlich wieder einen Job hatten, denn es gab in, im Deutschen Reich bereits eine Arbeitskräfteknappheit und daher ist die Erwerbslosigkeit in Österreich äh, im Laufe des Jahres 1938 praktisch verschwunden. Das heißt, es hat einen äh, sehr optimistischen äh, ökonomischen Aufschwung gegeben auch wenn manche zu diesem Zeitpunkt bereits gesagt haben, Hitler heißt Krieg, dann war, glaube ich, die Tatsache, dass man sich wieder das Leben leisten konnte, sehr, sehr wichtig für Menschen. Man muss auch sagen, wir haben ja zuerst schon äh, über äh, die Gewalt gegenüber Juden und Jüdinnen in den Märztagen gesprochen. Ähm, es gab zum Beispiel eben auch eine massive Beteiligung an der Beraubungspolitik zum Beispiel über die Tatsache, dass sehr schnell, Juden und Jüdinnen aus ihren Wohnungen vertrieben worden sind und zehntausende Wohnungen in Wien, wo es eine Wohnungsnot gab, frei wurden. Das heißt, eine Erfahrung von jemandem regimekonformen konnte sein, ich habe plötzlich eine Wohnung, die hm. allerdings geraubt war. Das ist ein weiterer Aspekt. Auch, dass die Vertreibung von jüdischen Menschen aus der Öffentlichkeit, aus den Schulen, war unmittelbar wahrnehmbar. Das konnte niemandem entgehen. Ja? Also das sind weitere Aspekte davon, wie sich das Leben für die Menschen verändert hat. Denn auch für jemanden, der sozusagen vom System zuerst mal integriert wurde, konnte das ja eben sehr bedrohlich sein zu erfahren, dass so viele Menschen ausgegrenzt werden. Und äh, die Tatsache, dass man nun selbst als integrierbar gegolten hat, muss ja nicht geheißen haben, dass man integriert werden wollte ja. in dieses System. Und das, glaube ich, ist sehr schnell sehr deutlich geworden, dass eben Widerstand äh, sehr, sehr gefährlich ist. Auch zum Beispiel, äh, um einen weiteren Aspekt zu regeln äh, zu nennen, das System hat sehr schnell deutlich gemacht, dass es sexuelle Verhältnisse äh, sehr viel äh, rigider regeln möchte, nicht nur im Sinne der Rassengesetze, sondern zum Beispiel auch im, im Sinne einer verschärften Verfolgung von Homosexualität. Das heißt, es gab eine ganze Reihe von Erfahrungen, wo Menschen äh, schon wahrgenommen haben müssen, dass die Verhältnisse nun anders sind, aber mhm. dies war zumindest in diesem einen Jahr des äh, Friedens zuerst einmal immer auch verbunden mit einem ökonomischen Aufschwung, den sicher mhm. viele sehr gut geheißen haben.
0: Ähm, ich glaube, die Nazis haben ja auch probiert, irgendwie die Gedankenwelt der Menschen ähm, zu kontrollieren oder zu steuern. Kannst du uns darüber was erzählen? Was ist mit Kunst, Kultur passiert in den Schulen, Bildungseinrichtungen?
1: Ich glaube, es gibt äh, mindestens zwei Aspekte, die man da äh, in den Blick nehmen muss. Das eine ist, dass ein bestimmtes, eine bestimmte ästhetische Vorstellung von Kunst und von Kultur eben verbreitet wurde, was ja nicht zuletzt äh, darauf hindeutet, wie sehr äh, Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen auch an die Macht von Kunst geglaubt haben. Äh, sonst hätten sie da nicht so stark eben darauf zugreifen müssen. Und der andere Aspekt, der damit äh, auch immer wieder verbunden wurde, ist der Antisemitismus. Und äh, das sozusagen wurde ja sehr häufig auch so dargestellt, dass es eben vor allen Dingen Juden und Jüdinnen seien, die eine bestimmte Art von Kunst mache, die destruktiv sei, die äh, eben äh, den Aufbau der Volksgemeinschaft in irgendeiner Weise in Frage stelle. Ähm, worum es dabei ganz häufig ging, waren eben künstlerische Produktionen, seien es jetzt Filme, seien es äh, Romane, sei, sei es Literatur, seien es Bilder oder Skulpturen, die letztlich auf die Zumutungen der Moderne reagiert haben und eben die Schwierigkeiten, denen äh, Menschen in der modernen Welt auch gegenüberstanden und auch zum Beispiel die Schrecken, die sie etwa durch den Ersten Weltkrieg erfahren haben, all das spiegelt sich ja auch in einer äh, Form von Kunst, die eben nicht nur schön äh, malt oder schön zeichnet äh, und genau gegen diese Art, von Kunst haben eben die Nationalsozialisten eine ganz spezifische auf Heroisierung und Harmonie setzenden Kunstbegriff, aber auch Architekturbegriff gesetzt. Und das verbindet sich aber eben auch ganz eng immer mit einem massiven Eingriff in den Kulturbetrieb, der eben von dem man meinte, dass er sehr stark von Menschen jüdischer Herkunft äh, eben getragen würde und gegen die ist ja dann auch als Personen äh, ganz massiv vorgegangen worden.
0: Ja. Ähm, welche Rolle haben die Schulen gehabt?
1: Naja, ähm, sagen wir so. Ähm, der Nationalsozialismus hat sehr stark junge Menschen adressiert, allerdings nicht nur im Rahmen der Schule, sondern auch im Rahmen der außerschulischen Aha. Jugendorganisierung. Also Hitlerjugend und BDM sind da die Stichworte. BDM heißt was? Heißt Bund Deutscher Mädchen, äh, um die es da äh, geht. Äh, die Nationalsozialisten haben sich ja selber gepriesen, sie hätten die Hitlerjugend, zu der der Bund deutsche Mädchen ja gehörte, als dritte Erziehungsinstanz neben Schule und Elternhaus geschaffen. Und das wird ein ganz starker und einflussreicher Sozialisationsraum für junge Menschen, die mit diesen Massenorganisationen, an denen die Mitgliedschaft ja dann auch verpflichtend wurde, eben in das Regime einerseits integriert werden sollten, andererseits waren eben die Bilder dieser jungen, glücklichen Menschen auch gleichzeitig, oder glücklich dargestellten Menschen, gleichzeitig auch die Propagandabilder, mit denen das Regime für sich warb. Und diese Propagandabilder, mit denen sind wir auch heute noch ganz stark konfrontiert, also das finde ich manchmal durchaus auch problematisch, wie, wie häufig dann immer die gleichen Bilder blond bezopfter Mädchen, die irgendwie welche NS-Propagandakompanien äh, erzeugt haben, immer wieder abgebildet werden mhm. äh, und, und sozusagen uns immer wieder auch äh, attackieren oder adressieren. Äh, die Schule, nach der du gefragt hast, äh, verändert sich natürlich massiv, weil ja, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, das Regime ganz stark ideologisch kontrolliert hat, welche Inhalte vermittelt wurden auf der Ebene äh, der Presse, der Print. Publikationen, aber natürlich auch ganz stark, was wir den Schulen vermittelt. Das geht in die Schulbücher, das geht in die Auswahl der Lehrer und Lehrerinnen und das geht auch hinein in die Art und Weise, wie Bildungsinhalte vermittelt werden. Also ganz klar sind jene Menschen, die eben während dem Nationalsozialismus erzogen worden sind, auch ganz stark davon beeinflusst Aha. worden.
0: Kannst du uns noch etwas über Konzentrationslager in Österreich erzählen und, was ich dann interessant finde, wie viel die Menschen darüber wussten, was dort wirklich passiert? Das
1: Konzentrationslager in Österreich heißt vor allen Dingen zuerst mal Mathausen und Gusen. Das sind die beiden großen Lager die aber ein riesiges System von Nebenlagern hatten, die über ganz Österreich verstreut waren. Also was, glaube ich, in diesem Zusammenhang mal wichtig ist, sich vor Augen zu führen, auch wenn nachher in der Erinnerung daran alles auf diesen einen Ort konzentriert wurde, tatsächlich an ganz vielen Orten in Österreich Menschen mit dieser Form der Deportierung und der Anhaltung von äh, Regimegegnern, von rassisch verfolgten Menschen zu tun hatten, dem begegnet sind. Das war nicht übersehbar, glaube ich. Das ist der erste ja. wichtige Punkt, den man in diesem Zusammenhang erwähnen sollte. Äh, und der zweite Aspekt ist, dass, dass, dass sozusagen Österreich war ein Teil des großen Konzentrationslagersystems des deutschen Reiches, es war davon einfach nicht ausgenommen.
0: Ja. Ja. Ähm, kommen wir vielleicht zu der Zeit danach. Jetzt gibt es so in Österreich diese, diese Opferthese, also nachdem dann der Krieg vorbei war und die Besatzer da waren, war glaube ich so die allgemeine, äh, das allgemeine Verständnis, ja, wir sind das erste Opfer der Deutschen gewesen, Man hat uns quasi gezwungen und um Gottes Willen, was ist denn da eigentlich alles passiert? Wir hatten damit nichts zu tun.
1: Genau, wir hatten nichts damit zu tun. War eine ganz starke Haltung in Österreich nach 1945 zugleich. Allerdings waren ja nicht wenige Österreicherinnen und Österreicher Nazis gewesen. Die haben dann eher die Haltung gehabt, wir reden nicht darüber. Ja? Also... Dieses «Wir hatten nichts damit zu tun» hat ja nicht unbedingt geheißen, dass Menschen, die im Widerstand waren, die gegen das Regime waren, es jetzt so besonders leicht gehabt hätten im Nachkriegsösterreich, denn äh, die Hoheit über die Wirtshaus Wirtshaustische hatten vielerorts eher die alten Nazis und nicht die Gegner des Nationalsozialismus. Das ist, glaube ich, das Erste, was man in diesem Zusammenhang sehen muss. Ein Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein, ist zuerst mal äh, aus, einer, aus einem bestimmten politischen Kalkül heraus nach 1945 ähm, ganz praktisch gewesen für Österreich. Österreich hat sich dabei auf die Moskauer Deklaration von äh, 1943 berufen, in der es ja geheißen hat, Österreich sei nach dem Ende des Krieges wieder als souveräner Staat herzustellen. Es sei aber notwendig, dass Österreich einen Beitrag leistet zum Kampf gegen das NS-Regime. Und ein ganz wesentlicher Hintergrund dieser Moskauer Deklaration war ja genau, diesen Widerstand eben zu mobilisieren gegen mhm. das NS-Regime. De facto ist er aber sehr klein geblieben. Aber genau darauf hat man sich dann nach 1945 berufen. Es ist sehr schnell ein gewisser Österreich-Nationalismus äh, angezündet worden und auch bereitwillig angenommen worden. Die Trachtenhüte äh, haben also Hochkonjunktur gehabt. Es hat auch äh, dann eine bestimmte Art von Katholizismus-Hochkonjunktur äh, gehabt äh, und man war also nun gern äh, Teil der derer, die nicht äh, für das Regime gewesen war. Ja. Ausgeblendet bleibt dabei äh, das Wissen um die hohe Zustimmung äh, zum Nationalsozialismus, aber auch, ich glaube, das ist auch wichtig im Zusammenhang mit, diesem, mit, diesem, mit dieser problematischen öffentlichen Haltung zu sehen, ist, äh, es gab eine geringe Bereitschaft, Vertriebene zurückzuholen äh, oder zum Beispiel geraubtes Gut zurückzugeben oder zum Beispiel eben äh, Nationalsozialist, Nationalsozialisten, die Verbrechen begangen hatten, auch tatsächlich zu verurteilen. Also äh, all diese Punkte zeigen, wie ambivalent eigentlich die Stimmung war. Man war eben nicht nur Opfer, man hat äh, äh, auch die ehemaligen Nazis ziemlich
0: effizient geschützt hm. in Österreich. Und eine echte Aufarbeitung im Sinne einer breiten öffentlichen Debatte, hat es dann, glaube ich, erst viele Jahrzehnte später gegeben.
1: Ja, wobei ich tue mir immer ein bisschen schwer mit diesen ähm, Zeiteinteilungen, denn es hat auch unmittelbar nach 45 mhm. Menschen gegeben, die das mhm. aufklären wollten. Und die sind auch Österreicher und Österreicherinnen ja. gewesen und die haben sich bemüht, was rauszufinden und was sichtbar zu machen. Aber sie waren nicht die Mehrheit. Ja? Sie sind nicht, durchgedrungen und da gibt es dann sicher eben äh, erst sehr viel später, also ein, ein, ein sozusagen ganz symbolischer Moment war ja der Kampf dann äh, oder war die Debatte um die Vergangen Kriegsvergangenheit des äh, Bundespräsidenten Waldheim, also sehr viele Jahrzehnte erst nach dem Ende des Nationalsozialismus gelingt es einen gesellschaftlichen Konsens darüber zu schaffen, dass hier was aufzuarbeiten ist oder eben, dass sich der österreichische Staat tatsächlich äh, eben zu äh, dieser Mitschuld bekennt äh, und sich auch dazu bekennt,
0: äh, das aufzuarbeiten. Mhm. Ähm, Wenn es jetzt manchmal so Feste gibt wie den Tag der Freude oder es gibt äh, Jubiläen und dann gibt es ist das Thema Erinnerungskultur ein, ein Thema. Immer wieder hört man dann, ja, das ist jetzt so lange her, jetzt ist mir Zeit, einen Schlussstrich über unter diese, unter diese ganze Zeit zu, zu setzen. Wie siehst du das?
1: Also als Historikerin würde ich sagen, es gibt keine Schlussstriche. Die Geschichte kann immer wiederkehren und jede Geschichte kann wiederkehren. Aber natürlich kehrt nicht das wieder, was schon mal war, sondern es kommt was Neues, es wird in einer neuen Weise darauf Bezug genommen. Aber ich bin als Historikerin auch davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Geschichte uns eigentlich eher dabei helfen kann, uns frei zu fühlen, uns Handlungsräume zu verschaffen. Und ich glaube ja, dass hinter dieser Rede vom Schlussstrich die Vorstellung, steht, dass äh, das Denken an diese äh, schreckliche Vergangenheit uns beengt in unseren Handlungsmöglichkeiten. Und das halte ich eigentlich für eine, für eine Fehlwahrnehmung. Ich glaube, eigentlich Nachdenken über Geschichte äh, kann uns freier machen, äh, kann uns deutlich machen, was für Handlungsmöglichkeiten wir haben und wie wir äh, wie wir Formen finden können, äh, über unsere Gesellschaft selber zu bestimmen. Also das würde ich, glaube ich, den Menschen, die für den Schlussstrich sprechen, eher entgegenhalten, als jetzt äh, einfach nur zu sagen, man darf es nicht vergessen. Ja, mhm. dass ich ich glaube, dass der Schlussstrich eigentlich eine Form ist, sich Denkmöglichkeiten und äh, Handlungsmöglichkeiten
0: abzusperren. Danke für deine Zeit, Johanna. Dankeschön. Was nehme ich mir mit? Der Anschluss Österreichs an Deutschland war eine völkerrechtswidrige Annexion. Darum sagt man auch immer Anschluss unter Anführungszeichen oder sogenannter Anschluss. Österreich wurde massiv unter Druck gesetzt. Das Ganze war nicht freiwillig. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert, denn es war trotzdem konsensfähig in Österreich, sich dem Deutschen Reich anzuschließen. Aber Anschluss liegt nahe, also das Wort Anschluss liegt nahe, dass das aus freien Stücken passiert war oder passiert ist und darum schreibt oder sagt man Anschluss immer unter Anführungszeichen. In Österreich gab es schon in den 1920er Jahren die nationalsozialistische Arbeiterpartei. Die hat von Anfang an stark für den Anschluss geworben und der war für viele Menschen auch deshalb attraktiv, weil Deutschland wegen der Aufrüstung viele neue Arbeitsplätze hatte und es den Menschen wirtschaftlich besser ging. Als dann die deutsche NS-Partei auch Österreich regiert hat und Hitler natürlich. Nach Österreich kam, ging es grässlich zu, nicht nur ParteimitgliederInnen, auch viele unter Anführungszeichen ganz normale Menschen haben in Österreich jüdische MitbürgerInnen gedemütigt, verprügelt, ihnen Geschäfte oder Wohnungen weggenommen. Ähm, Widerstand gab es zwar, aber nicht wirklich viel, sagt Johanna, vor allem SozialistInnen und KommunistInnen waren WiderständlerInnen, aber die waren schon vom Austrofaschismus sehr geschwächt. Die Kernidee des Nationalsozialismus, also die Grundideologie war es, dass die deutsche Rasse, die man halt einfach erfunden hat, also sowas gibt es nicht, höherwertig ist und dass zum Beispiel jemand der jüdischen Glaubens war oder homosexuell oder behindert oder sonst in irgendeiner Form unter Anführungszeichen anders, dass diese Leute minderwertig sind. Das war die heutige Folge. Wenn du sie gut gefunden hast und Erklär mir die Welt wichtig findest, unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas.